0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первого послания апостола Иоанна. В прошлой лекции мы с вами приступили к разговору о второй главе этого произведения, в начале которой апостол Иоанн продолжает говорить о том, как дети могут обрести общение с Богом. Эта тема начата апостолом еще в первой главе данного произведения. Мы с вами уже выяснили, что мы можем иметь общение с Богом, ходя во свете, то есть в присутствии Бога. Второе, что мы должны сделать для того, чтобы поддерживать это общение, это исповедовать свои грехи перед Ним. Когда мы ходим во свете, мы знаем, что кровь Иисуса Христа продолжает очищать нас от всех наших грехов. Но мы также знаем, что в нашей жизни существует несовершенство, и что мы должны обращаться к Богу с покаянием. Давайте прочтем первый стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцем Иисуса Христа, праведника». Друзья мои, если мы честны с самими собой мы тоже должны будем сказать, что Бог пока еще не сделал нас совершенными. Мы не достигли этого возвышенного состояния безгрешного совершенства. Иоанн говорит, «Дети мои, я пишу вам все это для того, чтобы вы могли не грешить. Бог не желает, чтобы вы жили в грехе». Позднее мы услышим от Иоанна слова о том, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, как он будет говорить в 18 стихе 5 главы. Эти слова означают, что всякий человек, рожденный от Бога, не может жить в постоянном грехе. Да, мы знаем, что блудный сын оказался в свинарнике. Однако, в конце концов, он отправился домой, к своему отцу. Он не пожелал оставаться среди свиней. Почему? Потому что он был сыном, а не свиней. А также мы должны осознать, что нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы, как сказано в книге Эклезиаста в двадцатом стихе седьмой главы. Мы с вами должны ходить в свете. И когда мы ходим во свете, мы видим, насколько далеко мы находимся от того состояния, которого желает для нас Бог. Каждая. Искреннее чада Божье желает иметь общение со своим отцом. И в то же самое время внутри самого себя этот человек знает, как он неизмеримо далек от той жизни, которую Бог хотел бы для него. В его жизни есть грех, и любой грех, даже если он является самым ничтожным, нарушает наше общение с отцом. Где-то я слышал историю о том, как однажды Чарльз Сперджин, переходя улицу, внезапно остановился посреди дороги и замер на месте. Со стороны было видно, что он погружен в молитву. Один из сопровождавших его служителей ждал его на тротуаре. Позднее он спросил этого проповедника, зачем тот начал молиться посреди дороги, рискуя погибнуть под колесами проезжавших экипажей. Автомобилей в то время еще не было. И Спержин ответил, «Я молился, потому что мне показалось, что какое-то облако пробежало между мной и моим Господом. Поэтому я поспешил устранить его, не дожидаясь, пока окажусь на другой стороне улицы. Вполне возможно, что сегодня мы с вами можем сказать, что мы не знаем за собой никаких действительно дурных или нечестивых поступков однако как насчет того чтобы делать что то доброе иаков говорит в семнадцатом стихе четвертой главы своего послания итак кто разумеет делать добро и не делает тому грех дело в том что некоторые наши грехи состоят в том что мы совершаем что то дурное Однако есть такие грехи, которые состоят в том, что мы не делаем чего-то, что должны были бы делать. Многие христиане живут такой жизнью, когда они постоянно находятся в состоянии противостояния и отвержения Бога, и при этом они удивляются, почему они не имеют никакого общения с Богом». Поэтому они должны осознать, что грех вызывает разрыв во взаимоотношениях с Богом. Однако даже такие люди должны знать, что они вовсе не утратили своего спасения, потому что далее в этом отрывке апостол Иоанн продолжает как бы на одном дыхании. «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Обратите внимание, что Иоанн говорит, что мы с вами имеем ходатая пред отцом. То есть апостол Иоанн называет Бога не просто каким-то отстраненным и безэмоциональным словом «Бог», но словом «Отец». Потому что Бог все равно является нашим Отцом, даже несмотря на то, что мы согрешаем против Него. Поэтому... Мы должны сознавать, что наше спасение основывается на том, что Иисус Христос сделал для нас. А также мы должны понимать тот факт, что все совершенное им было законченной работой. Мы ничего не можем добавить к завершенной работе Христа. То, что сделал для нас Господь, это все, что необходимо нам для спасения». Однако, если мы с вами хотим иметь общение с Ним, мы нуждаемся в том, чтобы осознать кое-что еще. Поэтому Иоанн и пишет здесь, «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». И кем является этот ходатай? Это Иисус Христос, праведник. Слово «ходатай» происходит от греческого слова «параклетос», того же самого слова которое в Евангелии от Иоанна переведено как «утешитель». Святой Дух — это наш утешитель на этой земле, а Христос является нашим утешителем на небесах. Слово «ходатай», Параклитас буквально означает «помощник». Это тот, кто приходит к нам на помощь всякий раз в минуту нашей нужды. Мы имеем «чудесного Отца» и мы не теряем своего спасения даже тогда, когда грешим. Однако есть некто, который хочет, чтобы мы потеряли свое спасение. Я, конечно же, говорю сейчас о сатане. Сатана — это клеветник и хулитель наших братьев. В книге Откровения, 10 стихе 12 главы, нам рассказывается о том, что сатана день и ночь обвиняет нас перед Богом. Сатана находится у престола Бога, обвиняя каждого из нас. Помните, как Сатана обвинял Иова? По сути дела, он сказал Богу, «Если ты дашь мне власть над этим человеком, я докажу тебе, что он согласится проклясть тебя». Однако, когда это происходит в нашем случае, Господь Иисус способен вступиться за нас, как наш ходатай. Он умер за нас». И хотя наш враг и клеветник находится там, наш ходатай гораздо сильнее и больше любого нашего недруга, потому что он является умилостивлением за наши грехи. Прочтем в стих второй. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Греческое слово «умилостивление», которое используется в послании Иоанна, отличается от того слова, которое встречается в третьей главе послания к римлянам. Хотя и в том, и в другом случае у нас в Библии мы находим термин «умилостивление». В послании к римлянам под «умилостивлением» апостол Павел подразумевает тот факт, что Христос — это место встречи Бога и человека, то есть место милости. Однако здесь, в первом послании Иоанна, слово «умилостивление» означает «очищение» или «искупление». Оно означает, что цена за наши грехи уже была заплачена страданиями кого-то другого. «Христос является моим ходатаем, заступающимся за меня, ибо Он Сам стал умилостивлением за меня». Обратите внимание, что Иоанн вовсе не утверждает, что человек получает ходатая только если приносит покаяние или исповедывает свои грехи. Также Иоанн вовсе не утверждает, что если кто-то совершает церемониальное очищение от грехов, он автоматически имеет этого ходатая. Даже перед тем как мы совершили покаяние в каком-то грязном или жестком слове, сорвавшемся с наших губ, даже в тот самый момент, когда нечестивая мысль пронеслась в нашей голове или когда мы совершили что-то нехорошее или недостойное, Иисус Христос уже находился у престола Бога, чтобы защитить нас, когда сатана начнет обвинять нас перед Отцом. Но затем, благодаря этому верному заступничеству Христа, Святой Дух приносит в нашу жизнь свое обличение, и мы исповедуем перед Отцом наши грехи. Как уже было сказано ранее, слово «исповедовать» означает, что мы становимся на позицию Бога и смотрим на наши грехи с Его точки зрения, признавая, что все это грех. Искреннее дитя Божье хочет угодить своему отцу и постоянно живет с этой мыслью. Псалмопевец выразил эту же мысль, говоря словами 138-го псалма. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Один из моих бывших учителей, в качестве иллюстрации того, что именно представляет собой истинное покаяние, которого требует от нас Бог, приводил нам случаи из жизни своей собственной семьи. Однажды вечером у него возникли трудности с одним из его сыновей. Этот ребенок совершил что-то нехорошее и упрямо не признавал своей вины. Родители отослали сына в его комнату, сказав, что он не сможет выйти к ужину до тех пор, пока сам не осознает того факта, что он поступил неправильно и недостойно. Но упрямый ребенок не желал признавать свою неправоту. Вечер заканчивался, и, в конце концов, этот мальчик позвал отца, спросив, не может ли он пойти поужинать. Отец ответил, что все зависит только от него самого. Тогда мальчик сказал, — Папа, если ты думаешь, что я сделал что-то дурное, я очень сожалею об этом. Отец ответил, что такое раскаяние не годится, и велел сыну подумать еще. Некоторое время спустя ребенок опять позвал отца и сказал то же самое несколько по-другому. «Поскольку вы с мамой оба считаете, что я виноват, я готов признать свою неправоту. Можно мне теперь идти ужинать?» И опять отец сказал ему, что его раскаяние никуда не годится. И, наконец, ребенок пришел к отцу в слезах, сказав, «Отец, прости меня, я знаю, что я виноват, прости меня, пожалуйста». Только после этих слов ему было позволено сесть за стол, и семья провела вместе замечательный вечер, потому что общение между ними было восстановлено. Друзья мои, если вы являетесь чадом Бога, вы принадлежите к его семье, и он хочет иметь с вами общение. Совершенно неважно, каким правилам и законам вы следуете». Может быть, вы думаете, что каким-то образом вы сможете жить христианской жизнью, следуя всем этим правилам. Но, друзья мои, Бог не хочет, чтобы вы были похожи на запрограммированный компьютер, способный только на определенные операции. Он не пытается сделать из нас подобные компьютеры. Вы являетесь полноценными людьми, наделенными своей собственной свободной волей но при этом вы являетесь частью его семьи, и он желает иметь общение с вами. Поэтому мы можем говорить с ним так, как мы не говорили бы больше ни с кем. До этого момента апостол Иоанн обсуждал тот факт, что Бог является светом, и что мы, как истинные Божьи дети, можем иметь общение с ним. Но в следующем отрывке апостол затрагивает новую тему, а именно – тот факт, что Бог есть любовь, а также Он говорит о том, как именно Божьи дети могут иметь общение друг с другом. Ранее Иоанн говорил о хождении в свете, а теперь он будет говорить о хождении в любви. По сути дела, любовь является сердцем всего этого послания. Само слово «любовь» встречается здесь тридцать три раза, и в целом в послании очень много говорится об этой теме. Прочтем третий стих. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Во-первых, позвольте мне указать вам на то обстоятельство, что данный стих не имеет никакого отношения к безопасности спасения верующего. Иоанн говорит об уверенности в этом спасении. Как Божьи дети мы принадлежим к Божьей семье. Но как мы можем обрести уверенность в том, что принадлежим к этой семье? На это апостол говорит нам, что уверенность приходит к нам через соблюдение Божьих заповедей. Упоминаемые здесь заповеди не имеют никакого отношения к десяти заповедям. Иоанн ведет разговор не о каких-то законах, он говорит о семейных вопросах. Десять заповедей были даны народу Израиля. Однако любая цивилизованная нация сегодня основывает свои законы именно на этих заповедях. Десять заповедей предназначены для людей не спасенных. Однако у Бога есть кое-что и для Его семьи» и заповеди, о которых пишет нам Иоанн, предназначены для его детей. Например, в послании к Галатам во втором стихе шестой главы членам этой семьи сказано «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». А в первом послании к Фессалоникийцам в четвертой главе во втором стихе апостол Павел говорит, обращаясь к семье Христа, Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Некоторые из этих заповедей упомянуты в последней главе первого послания к фессалоникийцам. Читая эту главу, я сумел насчитать целых двадцать две заповеди. Но сейчас я приведу вам лишь некоторые из них. Например, заповедь «Всегда радуйтесь». Бог хочет, чтобы мы были радующимися христианами. А его заповедь «Непрестанно молитесь» относится к молитвенному настрою верующего человека. Иными словами, когда вы поднимаетесь с колен, вы должны продолжать жить в молитвенном духе. Духа не угошаете. Это еще одна заповедь, которая означает, что мы не должны говорить Богу «нет». Все это заповеди, которые Господь Иисус дал верующим. И если мы хотим иметь общение с Отцом и радоваться в этом общении, обладая уверенностью в своих сердцах, мы должны соблюдать данные заповеди. Никто не должен считать, что он вправе поступать так, как хочется ему. Христианин действует вовсе не так, как ему заблагорассудится. Он действует так, как хотелось бы Христу. А что мы познали Его... «Узнаем из того, что соблюдаем его заповеди», — замечает апостол Иоанн. Помните, что на страницах этого послания апостол дает ответ гностикам, которые утверждали, что они обладают высшим эзотерическим знанием, которого кроме них более не имел никто. Это, конечно же, была явная ересь. Поэтому апостол Иоанн говорит, что самое важное — это знать Иисуса Христа. И как мы можем иметь уверенность в том, что мы знаем Его? Друзья мои, хотя огромное число людей верят в концепцию безопасности спасения верующего, они не имеют уверенности в этом спасении. И причина этого совершенно очевидна. Мы не сможем обладать уверенностью в том, что являемся детьми Бога, если не будем повиноваться Ему. Повиновение Христу — это неотъемлемая часть и основа уверенности в спасении. Вы, конечно, можете создавать убедительную видимость всего этого, но я говорю об истинной и глубокой уверенности в вашем собственном сердце. И вы не сможете получить эту уверенность, если не будете соблюдать его заповеди. Прочтем четвертый стих. «Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины». Здесь Иоанн, как говорится, называет вещи своими именами. В предыдущем стихе апостол уже сказал, что мы можем обрести уверенность в том, что мы знаем Бога. Мы знаем это по своему собственному опыту, что является ответом какому-то эзотерическому знанию гностиков. Но теперь Иоанн ставит вопрос по-другому, говоря, что неповиновение Христу является доказательством того, что на самом деле мы не знаем его. Это прямой и простой язык. Неповиновение Христу со стороны номинальных верующих равносильно тому, что они называют себя лжецами. Иными словами, вся жизнь таких людей является ложью. Есть огромное число людей, которые говорят, что они являются детьми Бога. Но так ли это на самом деле? Одно дело говорить, что мы дети Бога, и совсем другое — обладать вечной жизнью, иметь новое естество, которое взывает к отцу в поисках общения с ним и желает повиноваться ему». Вы не можете заставить меня поверить, что все эти члены церкви, которые не имеют любви к Слову Бога и явно идут против воли Христа, действительно являются Его детьми. Я не верю, что такие люди испытали истинное возрождение, и Он совершенно ясно показывает нам, что мы обретаем уверенность в том, что знаем Его, когда соблюдаем Его заповеди». Совершенно справедливо утверждать, что верующий в Сына имеет жизнь вечную, как мы читаем в 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. Когда в своем сердце человек знает, что он хочет исполнять волю Бога, это подкрепляет его веру. И наоборот, душевный человек никогда не стремится угождать Божьей воле. Поэтому Иоанн и произносит эти сильные слова о том, что тот, кто говорит, что познал Бога, но не соблюдает его заповеди — лжец, лишенный истины. Причем далее Иоанн скажет нам, что написать все это его побудил Дух Святой. Поэтому мы можем быть точно уверены, что в человеке, который называет себя чадом Божьим, но не соблюдает Божьих заповедей, нет истины. Давайте помнить об этом, дорогие мои. Всего вам доброго, до новых встреч.